1: Дорогие друзья, о жизни нашего автомобиля, о нашей жизни в автомобиле, как обычно, главная автомобильная программа страны в обычное, хороший обычай, в обычное время на частотах радиостанции «Маяк». Предводительствует сегодняшняя ассамблея Федор Буцко. Добрый вечер. Меня зовут Игорь Ужеников, и сегодня у нас в гостях, хорошо вам знакомый, во всяком случае, я обращаюсь к тому, кто постоянно слушает ассамблею автомобилистов, юрист, отстаивающий в том числе и права авто... автомобилистов, Сергей Радько. Добрый вечер. Я, я думаю, что Сергей знает далеко
2: не только слушателей нашей программы, Конечно. потому что сейчас уже осталось, по-моему, немного федеральных СМИ, в которых мы не использовали знания, а, обаяния и действительно блестящее умение растолковать сложные ситуации
1: а, нашего и уважаемого это, гостя. И это самое главное, потому как я заметил, очень многие юристы великолепно Выступают, э, великолепно работают в кабинетах, выступают в суде, но таким прекрасным языком, как вы, обладают немногие. Простите уж за комплимент. Спасибо,
3: семьи. но вы правы, согласен. Дорогие да.
1: друзья, у меня сначала я буду показывать, как я старший, Нет, не старший. Я обязан просто, понимаешь, как. Как я, понимаешь ли, по-русскому языка могу изъясняться. Дорогие друзья, каждый мужчина знает, что каждый мужчина знает женские секреты. Ха-ха-ха. Теперь, собственно говоря, текст. Маленький секрет для женщин. Это говорит мужчина. Я, чтобы сделать приятное мужчине, надо похвалить его инженерную квалификацию. Запомните. Если мужчина построил дом, скажите, что построено с умом и крепко. Я боялся, что дальше будет про дерево и ребенка. Если сложил в доме печь, скажите, что она прекрасно выглядит игре. и греет. Даже если просто вешалку к стене прибил, похвалите его выбор, места, высоту и надежность. Прибиты вешалки.
2: И дальше такая вешалка. Знаешь, на неё вешается легенькая курточка, Не и она важно. должна упасть. Неважно,
1: Не женщина должна Хвалите, говорить, да. плохая стенка. Давайте говорить друг другу комплименты. комплименты. Мужчина перед тем устоять не сможет. Этот путь к его сердцу даже короче, чем через желудок. Возможно очень. А, теперь самое главное. Если вам на 8 марта мужчина вдруг делает технический подарок, не спешите расстраиваться. Расстраивайтесь потом. Мужчина принес вам самое для себя важное. Это дорогого стоит. Если, например, вы получите в подарок набор триботехнических составов для двигателя вашего, дамы, автомобиля, это значит, что мужчина заботится о вас. Хочет, чтобы ваша машина работала мягче и надежнее чтобы вам было в ней спокойно, приятно и комфортно. Кроме прочего, выбор подарочного набора треба состава в Супротек говорит о том, какой у вас толковый мужчина. Он его купил не абы когда, а во время специальной акции. До 8 марта. Во всех представительствах компании Супротек набор продается со скидкой в 20%. А теперь и для мужчин, где именно находится представительство в вашем регионе, можно узнать на сайте супротек.ру так, ну а теперь моя очередь, наверное. Да, э, я,
2: да что там сжечь? Открываю браузер, значит, интернет. И первое, что на меня вываливается контекстная реклама. Если вы купили автомобиль на Варшавском шоссе дом такой-то, поможем вернуть деньги. Э, я. Ужас какой. То есть, на самом деле, ну, вроде бы уже это и говорено, и проходили, и уже мне казалось, что все знают. Нет, не все знают. По-прежнему. Люди покупают новые машины Бог знает где а...
3: Ох уж эти автосалоны Сомнительного свойства
2: Ведутся на скидки, на какие-то завлекалочки Получите в подарок резину Скидка на каско Удачный кредит У нас стоит там на 30% процентов дешевле Чем у дилера ну, Можно
1: я расскажу очень коротко Про автомобиль, который мне предлагают в Последнюю неделю Мне надо было узнать кое-что кое Про новый Шевроле Orlando Который у нас, разумеется не продается. Я ввел в поисковик, теперь в течение всей недели, мне московский автосалон, ну, вот эти, мультибрендовые.
2: Да-да, возможно, он называется даже
1: МАЗ. Предлагают Шевроле Orlando 18-го года. Ну, там, то, что там 800 тысяч рублей, 900, это неважно, он просто у нас не продается. Конечно, он не продается. очень смешно.
2: То есть они готовы продать вам все.
1: Они готовы, чтобы я вот все сделал, чтобы я только туда приехал. Вы знаете, «Шевроли Орландо» нет, но есть чудесная «Мазда».
2: Да, есть чудесная «Мазда». И люди, к сожалению, приезжают и покупают, и читают договор невнимательно. Бывает. Нет,
3: они его, как правило, вообще, вообще не читают. Не читают
2: да. А знаете, как я просто такими людьми общался неоднократно, мне рассказывали двое истории, что вот он очень внимательно все прочитал, потом его мурыжили там еще три часа, принесли еще какой-то договор, он еще раз его внимательно читал, выпил еще там 10 чашек кофе, и когда им принесли третий, он уже, видя знакомую, значит, белую бумагу, уже его и подписал. А вот те-то были предварительные, а вот, вот это то настоящий. А дальше оказывается, что машина стоит не там 600, а 800, что...
3: Это вы... базовая комплектация, а в той, которую вы хотите, еще 1100, 150, вот. плюс подкрылки, еще миллион, в итоге плюс страховка обязательно, с вас полтора.
2: С вас полтора. И что с этим делать? Можно ли с этим что-то делать, когда вот этот человек уже подписал, достал привезенные зачастую из региона в Москву, зашитые там в карман деньги, уже их там заплатил или заплатил частично, а, там, заплатил там, не триста
1: пятьдесят отнес кассу значит, вот, и дальше да, это самое неприятное что задаток какой то там ну, забронировать автомобиль он уже внес вот это самое что дальше делать? Как
3: работают нормальные дилеры да? Как правило нормальный дилер Он или машину ну, выдает там, через 2-3 дня После оплаты да? Или если вы ее покупаете на заказ машина, там Срок поставки обычно 2-3 месяца Бывает больше, если, если редкая модель да? но ну, Берется примерно там, 10-20 там, тысяч рублей Не половина, ну, там, не 300 конечно, не, не полмиллиона да. а Поэтому нужно понимать, что если какая-то компания Предлагает автомобиль дешевле То это скорее всего, мягко говоря Развод, а, а максимум говоря обман. Почему? Потому что ни в одной компании машина не может стоить дешевле, чем отпускается на заводы или рекомендованы для дилеров. Поэтому, если вы какую-то машину выбираете, то, конечно, посмотрите э, на сайте официального э, дилера, какие у него есть компании, которые продают, и какие там рекомендованы цены. Немножко цены могут у дилеров э, разниться, но это зависит от того, что кто-то, может быть, распро там распродает свои остатки, кто-то там срочно скидывает их, у кого-то там есть какие-то акции, там резина в подарок и так далее. Но, но не на 15%. Не на 15% и не на сотни тысяч. Поэтому, если компания это предлагает, лучше такую компанию, конечно, обходить стороной. Потому что вся их цель направлена на то, чтобы человека завлечь в салон. Вы звоните, говорите, есть такая эта машина? Есть. Даже если они, они никогда не слышали, как с вашим примером, да, 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 они да. скажут, есть, вот она стоит, именно такого цвета, такой, в такой комплектации. Их задача вас заставить приехать туда. Дальше начнется спектакль с долгим составлением договоров, с их переподписыванием, с внесением чуть ли не всей суммы в кассу и так далее. Поэтому, первое, в такую ситуацию лучше не попадать, потому Потому что, если вы попали, никакого вменяемого рецепта здесь нет. Но некоторые добиваются, если они сразу понимают, что их обманывают, да, они сразу вызывают на место наряд полиции, приезжает полиция, они, они конечно, знают автосалон, который на их территории не мягко первый раз говоря, они безобразничает. Да. Может быть, начальник полиции обратится к начальнику салона, скажет, Вася, опять твои ребята тут набедокурили, давайте мы с этим товарищем добровольно разойдемся. Вот да? с этим разойдемся, да. брат, добровольно. Если же вы все деньги отдали и наряд не вызвали, то даже если вы потом в суде докажет, что вы договор подписывали после 9-часового ожидания, после того, как вам, вам налили 10 чашек кофе, вы там три раза переподписали и так далее. Даже если случится чудо, и вы докажете в суде, что договор по каким-то причинам недействительный, или, или, или подписан под давлением, под заблуждением, что, в принципе, очень сложно, да? Если там стоит ваша подпись Конечно, написано, да. что договор подписан в здравом уме и ясной памяти, вначале пишется, да, то доказать что-то обратно очень сложно. Но даже если вы это доказали, да, то вы получите на руки решение суда, исполнительный лист о взыскании с некого ООО Альянс Плюс Моторс, например, да, э, денежные суммы. Потом выяснится, что эта компания имеет фиктивный юридический адрес, учредитель из, друг, из другого региона той страны, и на счете ничего нет, равно как самого счета. То есть реально это решение вы никогда не исполните. Поэтому даже если вы э, выиграете такой суд, то это вам не, не, ничем не поможет. Поэтому я всем советую не покупать машины в сомнительных конторах, никогда туда не обращаться, обращаться только к дилерам. Да, это будет несколько дольше. Возможно, дилер находится не в стаке, километрах, а в 500 километрах. Но в любом случае это гораздо выгоднее, чем э, потом бегать по судам и со своими деньгами расстаться. Конечно.
2: То есть, э, значит, примерно так, вкратце, соответственно, во-первых, посмотрите, сколько стоит автомобиль, если цена ниже, э, сильно это ниже, чем ниже. у официального да. представителя. 15-20% да? хотите... все,
3: это уже означает, что машины явно, это может быть битая машина, может быть машина быть не новая, но, скорее всего, это просто автосалон создан для того, чтобы вас просто завлечь к себе.
2: Да, и, конечно же, я понимаю, что вот эти, знаете, там, почитайте отзывы в интернете. Ну, вот я открыл один из таких салонов, как раз тот самый на Варшавке, да. Ну, хорошо, тут большая часть комментариев пишет, что обманули, значит... Запутали. да. Не было той машины, не та цена и так далее, и так далее, и так далее. Но среди этого полно, явно, я понимаю, кто автор, да, который пишет спасибо автосалону за хороший автомобиль. Неский пак. — Доволен. — Это еще они не заболе. удалили
3: отрицательные отзывы. Они могли бы их удавить. — Удавить. — удалить. и тогда бы мы об этом не узнали. Но тогда может появиться информация на другом сайте. Но да, мне кажется, что даже если есть 2-3 отрицательных отзыва о каком-то салоне, от него нужно бежать подальше, потому что на, на пустом месте они не появятся. На дилеров жалуются, ну как правило, на другие вещи. там Продали машину, может быть, там чуть дольше, там или не был нужной комплектации, дольше ждали и так далее. Навязывали какой-то ремонт. Это, это бывает, да? — Да. Так, чтобы были обманываты мы такие, как мы говорим. Да, конечно, дилеры этим не занимаются.
1: Дорогие друзья, не вы...
2: вызывайте, если что, сразу наряд палец. Сразу да? на место, есть, да. Потому вы... что потом, через день-два,
3: часть... деньги уже из кассы уведут и, и все.
1: К счастью, радиостанция Маяк крупнейшая радиостанция на территории нашей страны, нас слушают. К счастью, не только в Москве, потому что я сразу отсекаю, наверняка сейчас посыпется наш вайбер в сообщение, что не надо быть, прошу прощения, за сниженную лексику лохом, там, не искать бесплатный сыр в мышеловке. Вот вы поставьте себя на место этого человека. К примеру, человек живет в Смоленске, он хочет купить автомобиль. Понятное дело, что автомобиль он покупает, скорее всего, будет не в Смоленске, а в Москве. Я говорю не о поддержанных, а о новых. Ну, поддержанный, тем более, будет в Москве покупать. Все, вот он читает, вот он находит три таких вот автосалона, где все дешевле на 15%.
3: Обзванивает,
1: Обзванивает, все. И он приезжает с деньгами. Хватает деньги, да. мчится первым же поездом вот. или самолетом. Это мне москвичу легко. То есть, ну я позвоню, ну я приехал, нет, что-то как-то я развернулся и ушел. Вот, а он все, он здесь с деньгами. Каждый день в Москве он теряет деньги, он, он уехал с работы, он здесь у кого-то живет, то есть или нахлебничает, пусть даже у друзей, или там гостиницу снимает.
2: Или вообще он рассчитывал в тот же день уехать. Ну, да, конечно. Совершенно конечно. Он не собирался. Да. Очень,
1: вот, опять же, здесь накладывает отпечатка еще старые истории. Помните, в 2014 году, когда э, э, рубль сильно подешевел? В, конце. в
3: декабре как раз перед Новым годом была очень сильная история с падением курса валют.
1: Да, мы не будем об этом говорить. Вот о чем, что там, что мы платили по каким долгам и кто, точнее, не долгам, чтобы покупали, так-то так. неважно. Ну не мы, конечно. Вот. Вы помните, сколько в Москве было приезжих, кстати, не только из, регион, из разных регионов, но даже из Беларуси, из Беларуси. Там машины, у нас машины в долларах стоили дешевле гораздо. Вот. У нас машины не успели подорожать. Вот. И вот это до сих пор сказка о том, что можно в Москве ухватить дешевле, она живет.
3: Но ну, в Москве, наверное, все-таки можно дешевле, но в Москве, прежде всего, больше выбор. Все-таки это, прежде всего, не в обиду и, бы сказать, не Смоленск, но это больше выбор. Нет, ну,
1: конечно, разумеется. Будет. Но, с
3: другой стороны, приехав из другого региона, конечно, кататься по всей Москве, по салонам никто не будет, но, с другой стороны, риск а риск, он, естественно, влечет за собой какие-то финансовые потери.
2: — Да, и это не тот риск, который благородное дело. Вот прям вот упаси вас, Боже. — Что от, вы вводите от, в да.
1: заблуждение слушателей? Буквально на прошлой неделе мой товарищ из Питера купил Q5 за 2 миллиона 700, 000, изначально настоил у, у, дилера, у дилера 300 Можно? Но... Нет, Нет, конечно. Вот раз... У дилеров можно торговаться. — это... да. У дилеров выставляют большую цену, да. а потом делают скидку за да, прошлый офиц... год модельный и так Нет, далее. — Модели так... премиальных марок вот сейчас они очень сладкие в продаже. Можно да, торговаться, да. можно получать у официального дилера скидку,
2: безусловно. И есть много конечно. для этого способов там, и, и так далее. Да? И это, ништяки выпрашивают. И цены это...
3: свои не указывают с учетом возможной скидки, поэтому же, там конечно. немножко другая экономика. Совершенно
2: конечно. верно, но будьте осторожны, если вы видите, что это не официальный дилер. И всегда важно проверить, можно проверить, является ли данный салон официальным дилером просто зайдя на сайт представительства. Допустим, вы хотите купить, ну, я не знаю, там Citroen, допустим, да, но зайдите на citroen.ru, хотите купить вы там Peugeot, соответственно, или там Volkswagen, заходите на Volkswagen.ru, смотрите там на первой же странице, в первом скролле, на первом, вы увидите раздел дилеры и посмотрите, относится ли данный салон к официальным дилерам, потому что я, например, видел на одном из таких вот как раз не вызывающих доверия салонов на сайте, где было написано «официальный дилер», и дальше было перечислено там 100 марок. Ой, Очевидно, сразу что... бежать сразу. Очевидно, надо, что вот... нет, 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 нет и нет. Хорошо, ладно. Надеюсь, кому-то мы прояснили ситуацию, и кто-то все-таки не приедет а, на Варшавку или там, я не знаю, там на Каширку и так далее. Да и, просто не... в
3: Москву из провинции покупать машину, где да. вроде как она есть. Сэкономьте
2: свое
1: время, дорогие друзья, действительно.
2: А, да, а я хотел а, попросить Сергея растолковать. У нас а, грядет новый единый государственный реестр автомобилей. А что он для нас будет значить? Как бы
1: он нам поможет? Что это такое Во-первых, грядет ли он все-таки Он на самом грядет, деле?
3: почему? Потому что, если я не ошибаюсь, 4 августа этого года вступает в силу закона о регистрации транспортных средств. До сего момента это все регулируется постановлением правительства и ведомственными приказами МВД, но был принят в прошлом году закон о регистрации транспортных средств, и это законно предусматривает создание реестра транспортных средств. Что это означает? Это означает, что будет реестр, в котором будет содержаться информация обо всех транспортных средствах, которые зарегистрированы, из этого реестра будет выдаваться выписка любому желающему. Буквально недавно МВД распространило проект постановления правительства о порядке создания ведения реестра и предоставления из него сведений. И вот этот проект постановления предусматривать, что будут, будут два вида выписок из этого реестра. Первый вид — это полная выписка там с указанием места жительства. Полная... — Но это для полиции, да? — Это не, не только для полиции, это для всех судов, прокуратур и для в том числе для собственников владельцев автомобилей. То есть те, кто их, ими владеет, они могут получить эту выписку полную. И будет немножко усеченная выписка без подробностей, кто владеет, для всех желающих. Для чего это нужно? Потому что у нас сейчас внедряется электронный ПТС. Соответственно, электронный ПТС представляет собой документ виртуальный. И чтобы проверить ту или иную машину или хотя бы подтвердить, что вы являетесь собственник, или тот, кто вам продает им, является, да, будет браться выписка из реестра. То есть собственник машины берет выписку, полную с указанием того, что именно он собственник, да, и вы, как потенциальный покупатель, можете взять такую выписку из реестра получить информацию. Закон вступает в силу в августе этого года, но будет ли создан реестр пока вопрос, потому что пока вот сейчас на портале э, проект, проект нормативных актов этот проект постановления правительства МВД разместил, оно обсуждается. Пока еще в каком виде будет принято окончательно, неизвестно. Но вот закон о регистрации вступает в силу 4 августа этого года. — То есть меня...
2: идея неплохая, но по пока судить о ней рано, потому да, что мы потому... не понимаем, когда она запустится да. и как будет работать.
3: — Да. Постановление работе, правительства, или... когда будет утверждено, там будет конкретно сказано, как, в каком виде будет выписка, в каком виде будет реестр. Ну, понятно, что оператором реестра вести будет МВД, оно будет предоставлять информацию. Но я думаю, что да, даже если поменяется проект, который есть, он не сильно изменится, потому что, в принципе, там все довольно ясно и понятно. — Какая изложено. там
1: информация? Но... —
3: а, Информация... — Что
1: я могу получить, желая купить поддержанный автомобиль? —
3: Там будет ВИН-код, марка, мощность, там экологический класс и так далее. Но там выписка для посторонних лиц, она почему-то не предусматривает наличие на автомобиле, указание на автомобиле в этой выписке, его регистрационного знака. Не знаю почему, не такая уж секретная информация, но, но кстати говоря, что касается самой по себе <coughs> этой выписки реестра, он не очень поможет бороться со всякими, со всякого рода, опять же, мошенническими схемами, салонами, там, со скрученным mm -hmm. пробегом, потому что эта выписка просто в какой-то мере будет подтверждать то, что вот, тот, кого вам продают, является легальным собственником. Да? То, все, что -то, да. такая машина да. есть, там стоит на учете, не аннулированная и так далее. Но все вопросы касаются.
1: А вот, кстати, залог у банка. Что
3: касается залога, то залог должен быть отдельно. Есть соответствующий реестр залогов, который ага. ведет с нотариусами. Ага. Поэтому можно посмотреть на сайте реестра залогов, нет ли автомобиля в залоге. Это отдельная история, это к реестру транспортных средств отношений не, имеет, не отношения. имеет. Да, но все равно при покупке машины поддержаны, нужно обязательно там проверять. Он в свободном доступе. Он в свободном доступе, да, то есть, значит, по автомобиля можно проверить. Uh -huh. Но что касается вот истории там со скрученным пробегом, там с количеством Прохожде... ДТП,
1: а, про... да количество ДТП про... прохождения ТО официального дилера этого не будет.
3: <как> а, про официального дилера там нет ни слова, ну, потому что нет. дилеры есть разные, базы ну, общие. Да. Но что касается ДТП, там тоже есть такая проблема, на мой взгляд. Дело в том, что сейчас многие ДТП оформляются без сотрудников полиции, поэтому в базу данных ГИБДД эти не уносится, не попадают. И даже если на сайте ГИБДД мы по винкуду проверяем машину, на чистая, написано 0 ДТП, да, но это не означает, что это на самом деле это так. — А uh, если
1: РСА попросить, ребят, давайте делиться?
3: — Вот в этом случае нужно, чтобы РСА и ГИБДД свои базы объединили и тогда, yeah. чтобы одна, одна информация была, что вот well, были yeah. ли выплаты по данному автомобилю или нет. Пока Поэтому если машину выбираете, опять же, если она будет чисто юридически, но со, с технической стороны, была ли она крашена, бита, uh -huh. там сбит, пробег и так далее, это все нужно только со специалистом. На свой непрофессиональный взгляд, это вы этого не определите никогда. По
1: последний вопрос. -то. Вот смотрите, у меня, допустим, автомобиль, там, ему 153 года, да, он будет в этой базе или нет? Вот у меня автомобиль,
3: ему он давно. В ну, реестр, вы имеете ну, виду, да, в Да, он будет, будет вноситься постепенно. то есть Когда информ... я буду продавать или нет? Нет, нет, нет. А. Реестр транспортных средств будет создаваться по той базе данных зарегистрированных машин, ага. которые есть в ГИБДД. Понятно. То есть, по сути, они просто немножко свою базу переименуют, и все. Сейчас это просто федеральная информационная система, а будет реестр транспортных средств. Правда, подозреваю, что при переименовании и передаче информации какая-то информация потеряется, потому что до сих пор люди звонят и спрашивают насчет машин, которые там 20 лет назад сняты с учета, и, и, ну, идут да, налоги да. сгорели, проданы, все равно идут Хорошо, налоги что по налог. несколько раз каждый год вот по на, кругу.
1: Налоговая как правило, относится к этому с пониманием. Вот у меня это было несколько раз таких случаев. Так, говорит, мы знаем, ничего страшного. Вот было у меня такое. Но так...
3: они шлют требования, исполнять ну, его да. надо.
1: Ну, надо приехать, поговорить. Как, как правило, надо просто поговорить и привести, желательно
0: копию документа. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек.
1: Добавь жизни. Дорогие друзья, сегодняшняя ассамблея предводительствует Федор Будской. Я вас уверяю, поставить диагноз поломки автомобиля по телефону очень сложно. Очень сложно по телефону лечить инфаркт миокарда. Но толковый, хорошо говорящий юрист проконсультировать по проблеме которая у вас возникла в связи с владением автомобиля, покупкой автомобиля или не знаю чего. По телефону может... Ну, для него запросто. Для меня всегда это магия. У нас в гостях э, юрист, который отстаивает права автомобилистов, Сергей Радько. Именно поэтому номер телефона объявляется: 728 7171 код Москвы 495. А также ваши вопросы, если вы боитесь звонить, Вайбер WhatsApp 8 967 103 -5 -5 -3 -3. Но все-таки живое человеческое, оно всегда проще и легче. 728 7171 код Москвы 495. Ваш вопрос Сергею Радько.
2: — А я пока, пользуясь, случаем, пала, пользуясь да. случаем, хочу спросить. Если э, произошла авария, и можно доказать, что виновник ДТП, ну или участник ДТП, э, разговар, разговаривал в, в момент аварии по телефону без hands-free, да, то есть держал в руках Виновник. виновник. ну, mm -hmm. допустим, он виновник, или, может быть, у них потенциально вырисовывается какая-то обоюдка. — Обоюдка, да? а я тут могу а, якобы... — А я могу доказать, что вот... Э, мой контрагент, да, вот второй участник
3: ДТП, говорил по телефону. Может ли это стать аргументом для того, чтобы его признали виновным? Ну, за то, что он говорит по телефону без использования hands-free, безусловно, будет наказание. Неважно, было это ну, ДТП или это. нет, но есть если вы доказали это, это да. конечно, ему должны за это выписать штраф. А вот доказать, что а, есть прямая причинная связь между разговором по телефону и ДТП очень сложно. Хотя, на самом деле, если он, например, там проехал на красный свет или не соблюдал дистанцию, а, в принципе, не имеет большого значения, почему. То ли он засмотрелся с телефон, то ли он просто да. засмотрелся на рекламу. Поэтому да, то, что он да. отвлекся и проехал на красный, факт есть. Поэтому то, что он говорил по телефону, это просто плюс дополнительно штраф в бюджет нашей страны, и все.
2: — Ну, надеюсь, тогда следующий звонящий нам э, слушатель говорит э, не из-за руля, или как минимум Точно. С, с, да. с использованием, значит, беспроводного устройства. Ну, — Знаешь,
1: как смешно по-русски по это называлось бы. А, Дорогие, вы — ру... вы, Нет, вы используете свободные руки. Здравствуйте. — Здравствуйте. —
4: Здравствуйте. Вы меня уже слышите? — Конечно. — Зовут меня Евгений. Остановился, включил аварийку. — Отлично. Значит, у меня ситуация такая, с одной стороны простая, с другой очень сложная. Купил автомобиль в 2015 году в салоне БМВ, официальный дилер. Уехал, поставил на учет в Республике Беларусь. Ну, жил в Беларуси в то время, имею вид на жительство. Похоронил родителей, вернулся. Поехал на Домской таможенный пост. Полтора месяца мурыжили, выдали ПТС, указали собственник БМВ «Руслан Трейдинг». Я говорю, как же? Вот он, вот свидетельство, вот договор купли-продажи, вот чеки нашел. Мы выдали дубликат, выдавали его в 15 году при ввозе машины в БМВ «Русланд». Все. Семь раз посещал таможенный Донской пост. Мы сделали все правильно. Я говорю, ну у вас написано, собственнику выдавать. Мы вам выдали. Я говорю, ну вы указали собственником не меня. Это не наши проблемы дошел до начальника акцизной таможни. Мы все сделали правильно, решайте в ГИБДД. В ГИБДД говорят, ну как мы зарегистрируем? Мы видим, что вы
0: собственник.
4: Как? В итоге отлуп. Написал в главное управление МВД, ну вот уже 20 чем-то дней. Ну то есть я занимаюсь этим вопросом уже пять месяцев. Машина стоит на приколе подал в суд в Одинцовский городской вот 10 дней назад на установление прав собственности. У Ни у кого сомнений нет. У меня, ну, все документы. И вот я стал не собственником. Вот как мне быть? Ну, суд установит. Ну, вот ребята с этой Донского таможенного поста, они спокойно спят. А я уже пятый месяц без машины.
3: Тут, наверное, при выдаче ПТС, какой-то был сбой. Они, видимо, решили, что вы, э, как бы представитель декларанта, который возил машины, выдали вам птс дубликат да, того, который выдавался при растомочке.
4: Там вся проблема, что вот это гемо премиум, у которых я покупал, они обанкротились и закрылись. Так бы я у них печать поставил на ПТС и все. А вот теперь, ну я понимаю, суд меня признает собственником, но следующий человек попадет в такую ситуацию, и вот опять замкнутый круг.
3: Погодите, если суд вас признает собственником, у вас будет решение суда, то ГИБДД будет обязан зарегистрировать машину да. за вами, как за надлежащим собственником. Ответит
4: кто-нибудь за мои страдания вот пять месяцев без машины? Нет. Ну, реально. Не очень
3: трудно будет взыскать с таможня какую-то какую компенсацию, потому что очень трудно у нас в стране вот это сделать. Тем более, что если они найдут какие-то причины, по которым они выдали вам дубликат того ПТС, который выдавали обанкротившемуся дилеру, они скажут, мы они выдали
4: дубликат выдавали. БМВ «Русланд» — это представитель... Ну... — Это
1: представительство, да. Не в, любом да. Случае, не, в любом случае можно... Вот я был бы начальником таможни, я бы все сбросил главным самым на обанкротившегося дилера и подавай жалобу румынскому королю, и все. Вот они виноваты. А мы все. Мы, я по уставу правильно стрелял.
3: — Ну, по, -по, по решению суда машину можно будет поставить на учет, И даже можно будет сделать запись в ПТС, где будет указано, что вы собственник на основании решения суда. И дальше с продажей машины проблем, наверное, быть не должно, потому что есть решение суда, которое никто не оспорит. Будет оно вступившим в законную силу, и проблем я не вижу. Но вот если вы с кого-то взыщете ущерб и расходы, которые понесли, то это будет, наверное, большим прецедентом для нашей страны. Да.
4: — Ну вот я, я реально хочу машину взять на прокат в аренду, потому что ну, я без машины, я сейчас... — Расходы
3: на прокат в аренду... Вряд ли взыщите, если вы, конечно, не докажете, что машина вам очень нужна там в связи там с бог с инвалидностью, по с проживанием далеко и так далее, потому что вам возразят, что у нас в Москве очень хорошо развит транспорт общественный, поэтому пользуйтесь симой, а это дешевле. Из Рекс, да, да.
1: скажут и все. Спасибо вам за звонок. Ну обидно. Ситуация какая-то
3: глупая. Как можно выдавать ПТС на автомобиль, который не понятно, уже да. не принадлежит дилеру? Но это еще раз подтверждает непредсказуемость наших чиновников. Да.
1: Здравствуйте.
5: А, добрый вечер, Игорь, добрый вечер Сергей. Вас добрый город, вечер.
1: Проиграет. Я прошу прощения. Федор предводительствует нашей сегодняшней ассамблеи. А, Федора забыл. Федор,
5: я, я прошу прощения, да. да что Забыл Федора. У меня вопрос значит следующего характера. Но ну, вот только что выехал от официального дилера, Ну, не буду говорить, какой компании автомобильной, Ну вот. А, есть подозрение того, что по гарантии. Есть подозрение работы...
1: что Ролс Ройс, шутка.
5: Нет, нет, все гораздо просто. Есть подозрение, что значит, официальный дилер, выполняя какие-то работы по замене, по замене как бы, гарантийной детали, их не сделал. Вот. И никаких документов, которые подтверждают, что то есть, это было сделано, какие-то акты выполненных работ, еще что-то мне не были даны. Они ссылаются на то, что это есть как бы в электронном виде, то есть если вы спросите, мы вам покажем. То есть то что это было сделано. Но все удивило то, что как обычно машину моют после, ну как официальных таких вещей. То есть ну машина не помытая. То есть вот такой вопрос. Если они ничего не сделали, какую? Скажите, а вы из какого, и вы из какого
1: города позвонили? Калининград. Я тоже испугался, неужели у нас в Москве такое происходит?
3: Слышал Ленинграде... и про московских дилеров. Я знаю, что не все дилеры, мягко говоря, не все дилеры э, дают какие-то документы о гарантийном ремонте. Может быть, они у себя где-то в базе чего-то там ставят, да? Но... Не, ну если
1: попросить распечатать... Если даже... попросить, да. да,
3: но если этого не сделано, то вообще доказать факт обращения э, к дилеру очень сложно, потому Это что да. всегда могут сказать, что к нам приехали, а мы не нашли неисправности, машины помыли, отдали, отдали довольному клиенту.
1: Но у вас, на самом деле, у вас... То есть вам выставили счет за замену какой-то детали, Нет, да? Гарантийный
3: ремонт был это, я так понял? Все,
5: все. В смысле не выставили никаких ну, денег, да. ничего с меня не взяли. Но вы
1: не уверены, что э, ремонт производился?
5: Да, да, да.
3: Тогда обратитесь к дилеру, попросите вам дать какую-нибудь распечатку. Во Вообще-то всегда должен составляться заказ наряд, потому что вы и машину отдаете в ремонт. И там вы указываете свои претензии, какие-то поломки и так далее. И вопрос только в том, что вы просто это не оплачиваете. Но в любом случае, если вы отдали машину в ремонт, вы составляете заказ наряд. Более того, вы вправе присутствовать при оказании этой услуги. Можете сами постоять на душой мастера, посмотреть, что он там меняет, перенастраивает. Ну, там, это, кстати, и, не,
2: не, не всегда так просто. То есть ну, нужен инструктаж, но нужен Каска, каску, а обычно скажите, обычно, пожалуйста. Нужно...
1: А, скажите, вот у вас э, в городе имени Всесоюзного старосты, вот когда машину сдаешь официальному дилеру, у вас э, не просят э, отметить эти, э, ну там э, потертости на кузове, чтобы не было потом претензий. То есть Но... ничего этого не происходит у вас?
5: буквально вот месяц назад проходил то Не, вот там. сейчас
1: вы сдавали вот сейчас
2: в сдавали. этот
5: момент нет шел, ключи отдал но они фотографировали
2: скорее вещи. всего они сейчас mm -hmm. дилеры часто просто по кругу снимают автомобиль и даже если ты потом а, ты же знаешь машину грязную да они все это снимают подробности ну, да. и когда после мойки ты ее забираешь и оказывается что у тебя там какая-нибудь сарапушка появилась на бампере они тебя ведут к монитору говорят иди смотри, да, смотри Начинают начинает вот там все, укрупнять, да, укрупнять, да. укрупнять 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 и показывать да было у тебя проходили Ой, — Нет, ну вот Сергей вам
1: сказал, что вы имеете право...
3: — Во-первых, без, да? без заказа наряда машину не отдавать, то есть мы отдали да. машину в ремонт, не важно, гарантийный, или мы пожелали что-то сделать, да, да, берем да. заказ наряда, указываем там те работы или ту диагностику, которую э, надо провести, и, соответственно, бумагу по окончании ремонта, акт сдачи, приемки работы, неважно гарантийные работы, платные или бесплатные, пускай они скажут, перенастройка системы управления двигателем, что-то -что 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 еще и так далее. Pues — А если
1: не секрет, а, если не секрет да. а что у вас было? Ну, в смысле, замена какой-то а, детали?
5: — Замена детали начался, как бы, скрип в передней части автомобиля. Ну, — Ну, и замена Сказания чего? — Меняет стабилизатор полностью в сборе весь передний. Вот. И, не знаю, посмотрю сейчас, покатаюсь, обычно утром это было. Если, как бы, останется то же самый звук, mm -hmm. значит... Уже буду как бы обоснованно претензировать. Но уже так, со
3: всеми документами, да. чтобы они расписались и передали вам Конечно. Э, документы. Иначе а, доказать да. невозможно, что вы вообще к ним обращались.
5: Спасибо Поси... за
1: Спасибо вам, удачи. Мне обычно, здесь такое случается, деталь кладут в багажник. Вот смотрите, пожалуйста, вот ваша фиговая деталь. Теперь истинно хорошая. Или не
3: ваша. Потому что у них целый мешок там стоит.
1: Вот это самое главное. Или не ваша. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Сергей да, Радькова добрый. слушает.
6: Я ну, труженик, а
1: Сергей Радькова слушает.
6: Я понял. Не фонит? Нет. А, я Нет. Отлично. А, меня зовут Матвей. Сокращу историю очень сильно до истории, что банк забирает а, залоговое авто. Все предыстории сейчас не интересны. Самый интересный момент а, в общении с юристом. Юрист а, наемный, а, работает на много банков. Идет, ну якобы идет навстречу и предлагает вариант он, показать кузов от машины. А, интересует момент. А
3: машина-то если... где, если кузов только остался?
6: А нет, машина нигде, машина сейчас нормальная.
2: Машина да. нормальная, но он предлагает вам ее разобрать он... и показать, да. что от нее остался кузов?
6: Да, да. Интересует э, практика. Судебная она существует, когда что
2: делается
1: с мошенничество? Мошен... Сколько у нас за мошенничество? Ну я максимум знаю, до делает... 10 лет. До 10 лет М... вам грозит.
6: Я знаю, меня интересует практика. Я пытался найти практику. А, я знаю, что, так, что это мошенничество и то, что возможно, это вообще уловка. И, ради бога, можешь эту Матвей, практику создать, если Матвей, даже... ради бога, ради
1: бога, извините, но все-таки согласитесь, но не горше. Звонить на федеральную радиостанцию и просить у, э, да, у гостей федеральной есть... радиостанции э, совета, совета. Конечно. Для э, этого есть YouTube. Обход, Обхода закона. Там есть специально да. ролики, знаете, как, как да.
2: войти в хату. Вот, вот, вот я думаю, что что-то такое. Ну, смотреть. Вообще ради
3: интереса, а как они что, предлагают машину разобрать, оставить от нее один кузов или как-то смонтировать фотографии, что от нее только кузов остался. Вот как ну, они вот это как технически это собираются всегда? делать. Или что они покажут в а, суде, что машины я, больше честно, нет?
6: Вопрос-то и в этом. Я и в это не стал вникать, потому что я прекрасно понимаю, чем это грозит. Мне поинтересна практика. И я просто постоянный слушатель, и сейчас позвонил, услышав ну, юрист, хотел узнать а, это, с точки зрения... Вот, там, Категорически юрист, бы не советовал, потому истории.
3: что здесь очень пахнет криминалом, причем даже трудно сказать, а насколько это опасно, потому что скорее всего, даже если эта схема удастся, то в любом случае вы становитесь соучастником, а если потом этого юриста не дай бог прихватит, вы же понимаете, что он первый первый, кто про вас все и расскажет,
1: конечно, да. он то вам ничего не говорил и ничего не советовал.
3: Вы же привезли машину или вы привезли фотографии этого кузова? Вы заявили о том, что машины больше нет и именно из-за ваших действий банк лишился тех денег, на которые мог бы рассчитывать при обращении взыскания на предмет залога.
1: А банки у нас зубастые, знаете, тем, а... тем
2: более и, и дальше, что машина, значит, она будет аннулирована, да?
1: Как, как кстати, да,
2: ездите? тогда получается, выяснилось. что если машина как бы уничтожена даже. юридически, то тогда...
3: ее
1: нету, она все, ее нету. Но
3: формально, формально, если если собственно машины гражданин ну, залогодатель да. да то пока он сам в ГИБДД не обратится с прекращением учета она так и будет болтаться на учет
1: я надеюсь вас зовут не матвей
0: главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов.
2: А у нас вопрос от Александра. Подскажите, пожалуйста, обязан ли виновник ДТП предоставлять автомобиль для осмотра по требованию страховой компании? Исходу второй вопрос. Кто будет оплачивать транспортные расходы, если владелец транспортного средства находится в другом городе?
3: А вот интересный вопрос, потому что прямой обязанности виновника представлять в законе нет. Есть обязанность потерпевшего, если он обратился в страховую компанию, он обязан представить поврежденные имущества для осмотра. Потому что если у страховщика возникли э, обоснованные сомнения, в обстоятельствах причинения вреда, там, э, в причинах и так далее, он вправе назначить техническую экспертизу. Поэтому, допустим, потерпевший обратился, ему сказали, предоставляй автомобиль, он предоставляет автомобиль, его осматривают решает вопрос, да. А если а, не предоставляет, Если не предоставляет, ему, скорее всего, просто откажут в выплате, ссылаясь на то, что вы не выполнили свою, обяз... свою обязанность, предусмотренную федеральным законом об ОСАГО, да, соответственно, мы не можем убедиться в том, что обстоятельства причинения вреда были такие, какие вы указали в своих документах. Mm -hmm. Поэтому, что, к нашему
2: глубокому сожалению, мы вынуждены вам отказать в выплате. Да,
3: что касается виновника, прямой обязанности нет, но, с другой стороны, это не, это не должно отражаться на потерпевшем, то есть, если потерпевший принес в, в страховую компанию заполненный бланк извещения, который он заполнил с виновником, э, страховая компания осмотрела... — Друзья
1: в течение пяти дней все забывают.
3: — Да, все, причем и потерпевшие, и да. виновники обязаны направлять бланк извещений в пятидневный срок э, в пять рабочих дней с момента ДТП. Вот если потерпевший все свои обязательства выполнил, тот факт, что виновник не представил машину, основанием для отказа не может являться.
2: А вот значит оплачивать транспортные расходы, наверное. А
3: транспортные расходы будет оплачивать сам виновник, если он машину будет предоставлять. Но я думаю, что он, конечно, предоставлять не будет. Вообще, если машина будет предоставляться самим потерпевшему, машины потерпевшего, да, на осмотр, то, конечно, это должна оплачивать страховая компания, если машина не транспортабельна. На основании да. чего? Это, это, это на основании закона об осаго, это тоже вот. войдет в размер ущерба.
1: На основании закона об осаго. Да, да. Семь да. код Москвы 495 девять Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А лучше внимательно. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Посмотрите, у меня жизненная ситуация такая получилась. А, мой брат, как репатриант, уехал в Польшу. Вот они жили, там уехали, и он мне наследство, грубо говоря, оставил по доверенности, по генеральной доверенности автомобиль. А какое
2: наследство? Ну, не в наследство, в шутку в смысле, нет. да? В смысле, да, оно просто да. да.
0: Да, то есть у меня нет права на регистрационные действия ввиду того, что на ней, ну, на ней стоит запрет. Регистрационное действие ввиду какого-то там долга. Запрет а, дол... в базе
3: ГИБДД есть, да? На, 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 на. А,
0: да, и у судебных приступов. Так, значит, пристав
3: наложили запрет по каким-то его долгам.
0: Да, по каким-то его долгам. Теперь он не является резидентом Российской Федерации. <coughs> То есть он уже поменял, грубо говоря, паспорт, он... Гражданин другой страны. То есть по факту сейчас машина оказалась ничейной.
3: Нет,
1: есть... машина а, осталась и... его. Нет, он его, почему ничейный?
3: Очевидно, Но... это, скорее всего, о транспортом налоге речь идет, ибо машина стоит нет, на учете. Нет, 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 Смотрите,
0: ситуация следующая. То есть у меня есть другая, ну, грубо говоря, моя собственная машина, и я, дабы не держать эту машину, я подарил ее сестре. Вот. Но сестра, она у меня очень такая пендантная, и она хочет ее зарегистрировать на
5: себя.
1: Да, она, она обратно подарили, Вам подарили машину, которую нельзя зарегистрировать. Вам брат подарил машину, которую нельзя зарегистрировать. Вам. Да. Вы по доброте душевной машину, которую нельзя зарегистрировать, подарили сестре. Классно, я считаю. Отлично.
3: Пока не будет погашен долг пристава, не снимут запрет на регистрационные действия, а пока не будет снять запрет, она так и будет болтаться за вашим братом, который уехал за границу. Скажите,
1: а вы уверены, что он в Польшу уехал?
3: — Ну, в принципе, это значение не имеет, потому что есть какой-то долг, очевидно, по транспорту друг друга
1: поняли.
0: — То есть сделать ничего невозможно, Пока в базе ГИБДД есть запрет. — Я не знаю, какой счет оплатить даже, ну, грубо говоря, если даже я и хочу оплатить. Я не знаю, что это за долг. То есть я подхожу к судебным приставам. У меня нет, к сожалению, доверенности от брата на предоставление его судебным приставам. То есть чтобы они мне дали, сказали, за что он должен.
3: Понимаете, и как можно, можно поступить хитрее, например, если зайти на сайт судебных приставов да, и ввести номер исполнительного производства по фамилии вашего брата или номер там, по, по, по фамилии должника, там будет сумма долги, там будет предложение оплатить через там, Киев или что-то еще. Да? По фамилии, по, фами по имени, фамилии брата и а, по, по году рождения, да. по-моему. Да, 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 и да. нет, нужно знать фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения. Да, да. Или можно знать номер исполнительного производства. Но наверняка вот. не знает. Но это да. можно узнать по базе ГИБДД, зная номер, vin а, код же. автомобиля, там будет номер дата пристава. И который... вот с
1: этим идти к приставу. Нет,
3: к приставу Нет. можно не идти, потому что пристав скажет, что вы в рамках исполнительного производства никто. Вы а, не ну сторона производства. Да, вот да, если да. оплатить через сайт пристав, там есть специальная ссылка оплатить. Да, вот пристав эти деньги на счете увидит. По идее, он, конечно, обязан, как только деньги пришли, он обязан исполнительный производства прекратить и все меры, которые приняты по запрету на регистрационное действие, отменить. Очень часто, мягко говоря, да, практически никогда пристав этого не делают. То есть деньги пришли, он производство закрыл и запрет. Не снял.
1: Но все равно опасно, знаете, вы там заплатите 100 тысяч рублей, да. а это бац, и, и все. Да. И К ничего. приставу
3: придете, но ну, зависит все во многом от вменяемости пристава. Если он скажет, да, я понимаю, все хорошо, долг закрыт, производство прекращено, окончено, uh -huh. поэтому я снимаю запрет это хорошо. Но он может сказать, что вы никто, вы, вы по этому делу никто и ничто. То, что деньги пришли, большое спасибо, но вы никто, поэтому я на вашу просьбу э, не могу реагировать никак. Вы вот все это сестре передаете сказать, Сестра, вот тебе подарок, но сделай вот так вот. Конечно,
2: вы
4: можете. Можете зайти
2: на автоаса.ру, и, и там есть э, записи эфиров, ну и на сайте маяка их тоже наверное можно найти, да? В YouTube выкладывается. Ну, да. То есть я понимаю, что
1: эту информацию еще стоит
2: осмыслить, возможно.
1: Не, ну проще его с братом связаться, слушает, Коля. Забери свою машину обратно. Если брат за другу...
3: границей, можно теоретически за границей оформить доверенность, ее да. оформить у консула на представление да. его интересов в службе судебных Точно. приставов. Консульство. Вот. Да. И с этой доверенностью, с деньгами от брата, прийти к призу, да. сказать, сколько, он нужно, сколько я должен заплатить, заплатить, и тогда уже официально, будучи его представителем, заявить ходатайство о прекращении всех этих да. действий, производства и так далее. Вот это чисто юридически консул будет имеет, Консул имеет право да.
1: оформлять эти доверенности. Да. Так, а мы уже не успеем ответить ни на один из вопросов. Ну, я сегодня... Сегодня, так честно говоря, воодушевился. У нас сегодня был вопрос: как обойти закон, так да, чтобы мне да, ничего не было. Да,
2: как куз вот. кузов от машины да. привести
1: и остаться на свободе. И вот этот вопрос тоже мне очень понравился.
2: Ну да, надо прийти к приставам, узнать сумму долга, сказать сколько-сколько.
3: Сумма это. долга, она есть на сайте, поэтому ее можно узнать на сайте, это не сложно.
1: Дорогие друзья, никогда не приступайте к закону, но вот из своей практики с приставами всегда можно договориться. Сергей, спасибо вам большое, приходите к нам почаще.
0: С удовольствием. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.